0: Oi Elias. Fechei o primeiro livro e olha, eu não esperava que você fosse em c... de novo. Eu fiquei muito emocionada com aquilo. <risos> Ai, cara, que fantástico. Você escreve muito bem. Foda demais, cara. Eu tô assim, eu... eu tô muito, eu tô muito mexida. Muito bom. Que livro bom. Você escreve muito bem. Eu acho que o que mais me chamou a atenção no livro é que eu achei que em algum momento o livro seria um pouco mais técnico ou mais Uh, é mais frio no sentido de falar da trilha apenas mas foi muito mais do que isso foi o que eu, o que eu esperava mesmo que fosse, o que eu gostaria que tivesse sido que essa experiência sua, de uma pessoa fazendo e passando e crescendo e, e aprendendo e é, é aquela coisa que parece que a gente tá ali, parece que a gente tá passando na trilha com você, parece que a gente aprende o que você aprendeu, ou pelo menos vivencia um pouco do que você vivenciou. Eu acho que é preciso ter muita sensibilidade para conseguir escrever do jeito que você escreveu, para conseguir botar a gente dentro dessa aventura. A história da Emily é fantástica. Eu achei muito legal, muito legal os encontros, e achei fantástico o fato de você... Uh, ter tido a, a, a sabedoria de não ter seguido em frente, ter voltado depois é, saber dos seus limites né que é o que eu acho que essas experiências nos permitem muito conhecer os nossos limites nossa, o livro é fabuloso, cara, olha eu eu só terminei <risos> Porque tem mais dois para ler, mas eu vou dizer para você, eu não queria ter terminado esse livro. Eu estava olhando para as últimas páginas e falei, eu não quero terminar, eu não quero, porque eu tô lendo todo, todos os dias um pouquinho depois do café da manhã, entre o café e o almoço, né, na parte da manhã. Enfim, obrigada demais, 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 demais. Vamos preparar para o segundo em breve. Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremo, seu podcast de aventura. Ah, que fantástico esse áudio da Cecília. Ah, ela mora em Calgary, lá no Canadá, comprou meus três livros e mandou esse áudio referente ao livro Tour du Mont Blanc. E eu só tenho a agradecer tanto a Cecília quanto a outros leitores que me mandam feedbacks por texto ou por áudio. E se você está terminando de ler, está lendo o meu livro, fique à vontade para me mandar. O, as suas considerações sobre o livro vou ter o imenso prazer de receber, de ler e talvez até de publicar também né? e, isso é um estímulo a mais para eu continuar escrevendo e as críticas também são muito bem-vindas então para você que é, quer ler um, um dos meus livros né? porque é o, tem o Thurman Blanc que foi o primeiro o segundo Kungsleden. e o terceiro foi Rock Mountains. é só entrar lá no extremos.com.br e comprar o seu livro lá Uh, obrigado, Cecília, imensamente obrigado. É, que prazer receber e ter é, esse feedback, né, que você... Tão sensível que você me enviou, e, com as belas palavras e só tenho a agradecer. E aproveitando que a Cecília está falando sobre o livro Tour Mont Blanc, hoje a gente vai falar sobre o Tour Mont Blanc, onde o Gabriel e a Ludmilla eles estão fazendo uma volta ao mundo e eles acabaram de percorrer a trilha, então vamos conversar com o casal, então. Olá, pessoal, tudo bem?
0: João, é você, meu filho? Alô, pai.
2: Eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
1: Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findme.spot.com.br. Olá, pessoal. Olá. Olá, Gabriel. Fala Elias, tudo bem? Joia, cara, tudo bom? Onde vocês estão? Estamos agora em Curmaia,
2: Vale da Osta, oh. Itália.
1: Que maravilha, que seria também uma da um dos inícios do Tour do Mont Blanc, né?
2: É, é o início que é o... os italianos fazem, quase todos. e, e... Uhum.
3: Foi o nosso início. E
2: foi o nosso início.
1: É, então, a, como é um circuito, né? É, você pode começar por onde você tiver, né? Para quem está na Itália é mais fácil com o maior e para quem está na França é, seria Chamonix. né?
2: Sim. E os dois eu acho que é ótimo para começar e também os dois são ótimos para descansar no meio, né?
1: Exatamente. É, seguinte, é, fala um pouco do projeto de vocês, que vocês estão dando uma volta ao mundo, o que está que que tá acontecendo? Quando vocês começaram e, e por que vieram para aí? A
2: gente começou no começo do ano, mais ou menos, a gente saiu no dia 22 de fevereiro, mas foi entre janeiro e fevereiro que a gente resolveu sair do trabalho.
3: É, planejamos tudo muito rápido, sempre foi um sonho que a gente teve, mas a gente sempre ficava adiando. Até que no início do ano surgiu a oportunidade a gente nem pensou muito. E em fevereiro a gente já estava na África do Sul, onde começou com as nossas mães, inclusive. Depois...
2: Depois a gente fez o Lesoto e Suatini. Era para ser um roteiro inicialmente entre África e Ásia no primeiro ano. A gente foi para Zâmbia, Zimbábue,
3: Botsuana, Malaui. E quando a gente estava indo para Moçambique depois do Malawi, a gente estava numa montanha no Malawi e explodiu o Covid. A gente foi para as Ilhas Maurício achando que em duas semanas lá ia acalmar a situação. Acabamos em um lockdown lá por três meses. O
2: quero ser duas semanas, virou três meses dentro de um apartamento de uma ilha que a gente nunca tinha olhado Não. e lido sobre. E. Uhum.
3: O plano inicial era a gente viajar uns dois anos, fazer montanha e depois fixar a residência na Itália, porque o Gabriel é italiano e nós somos casados e eu poderia pedir minha residência. Então, como teve Covid a gente ficou preso, uma opção que a gente tinha era vir para cá com a cidadania dele e quando a gente pensou na ideia de vir para a Itália, a gente já pensou, vamos fazer o tour do Mont Blanc.
2: Exatamente. Uhum. A gente estava nas Ilhas Maurício, depois de três meses, ele ia preso lá quando a gente descobriu um voo de repatriação francês saindo da ilha.
1: Uhum.
2: A gente não pensou duas vezes, conseguiu comprar um ticket, só que a gente não conseguiu para a França, a gente pegou um voo para a França e depois um voo para a Itália. Ficamos em quarentena aqui quando chegamos na Itália. E daí foi só comprar os nossos equipamentos de camping, né? Porque a gente estava... Tá...
3: todos no Brasil.
2: Estavam todos no Brasil. Mas já com o plano direto de chegar aqui na Itália e vim fazer o Tour de Mont Blanc, que estava, desde que a gente leu o teu livro, estava no topo da,
1: da checklist. É,
3: era um sonho que a gente vinha adiando e deixando para depois, e quando surgiu a oportunidade, a gente se agarrou.
1: Antes do Tour de Mont Blanc, vocês chegaram a fazer as Dolomites, é isso, ou foi depois? Isso, antes. foi antes. A gente ah, chegou tá. na
2: Itália, a gente ficou em Roma 14 dias, e Roma estava vazio, com aquela época que estava tudo... Então a gente teve uma, alguma sorte de... Visitar o Coliseu Vazio, o Capela Assistindo também, só nós e mais é uma sorte dessas. Descemos um pouco para fazer o Monte Vesúvio, a gente subiu o Monte Vesúvio lá em Herculano, e depois a gente já subiu em direção às Dolomitas:
3: Arco, Cortina Dom Pedro e, do, e Bozano.
2: Isso, daí lá nas Dolomitas a gente fez umas trilhas lindas, que é Tretine de Labredo, Seteda. E Tincue Torre. E Torre, só que tem muita trilha lá, né? Tem tanta coisa para fazer que a gente fica perdido até, não sabe nem por onde começar.
1: <risos> Imagino. Bom, o pessoal ouvinte aí já percebeu que história é que não falta para vocês contar? A gente vai falar <risos> hoje do Tour do Blanc, <risos> mas depois a gente vai voltar para falar do Lomis, vamos falar sobre África também e gravar outros podcasts específicos só sobre esses temas aí. Legal. Uh, ah, legal. E vocês estavam na Itália, então, para chegar a Cumaê, vocês saíram de Milão. E como vocês fizeram isso?
2: Isso. Tem um ônibus direto que sai de Milão, da estação de ônibus Lampunano, e de, em três horas já chega aqui em Curumaiê. É bem fácil.
1: Cara, é sério isso, cara? Quer dizer, a primeira vez que eu estive no Mont Blanc, eu lembro que eu, eu tinha conhecido uns amigos italianos, e eles falaram isso. Ah, a gente vai pegar o um ônibus e vai para Milão. E quando eu fui, a segunda vez, quando eu fui para é, pro Tour de Mont Blanc e eu cheguei pela Itália aí eu fui pra Milão e eu acho que eu não procurei o lance do ônibus, eu fui de trem eu tive que fazer três conexões de trem para chegar até a Osta e depois de a Osta pegar um ônibus até com quer dizer, eu fiz o maior baldeação coisa muito mais complicada, tudo bem que foi legal também, quer dizer, tudo é legal quando a gente tá viajando né <risos> até ônibus errado é legal <risos>
3: É verdade. Mas é que não então, tem estação de trem em Kumaer, né? Então, é, o ideal é vir de ônibus mesmo.
2: E é um ônibus de uma empresa, que é um ônibus que ele viaja para a Europa inteira, e é, uma, um,
3: um, low -cost. e é um
2: low cost que sai de Milão a Geneva. E ele faz algumas paradas, um, entre elas Kumaer e Chamonix também.
3: Ele continua para Chamonix.
2: E ele é, bem, ele é bem em conta.
1: Fantástico. É para opção para quem tá viajando pela Itália, quiser fazer o Mont Blanc. Eu sempre falava do. Eu, eu sabia que tinha ônibus, mas como eu não tinha, não tinha usado, eu sempre ficava na Sim. dúvida. Para quem vem é, por, por Genebra, né, pela Suíça, é fácil também que lá no aeroporto tem um ônibus que acho que demora uma hora e pouco, e. Acho que acho que menos de duas horas, e deixa em. passa por Lizushi e depois Chamonix então, Isso, é um pouquinho mais vindo...
3: perto Por Genebra
1: Isso, exatamente Mas, pô, para quem estiver passeando é, pela Itália Fica fácil também É, porque... é, é muito fácil, vai a gente tem uma
2: onde... estação de metrô dentro de Milão Que vai para essa estação E a, a rodoviária deles e tem esses ônibus saindo para cá Bom,
1: e eu acho que A, a viagem de de já deve ser legal né Até chegar aí
2: Ah, sim, porque tu vai entrando aqui <risos> no Vale da Ostra Vai começando, <risos> quando vai se aproximando das montanhas, para quem gosta de montanha, claro, né já começa a olhar para tudo que é lado já vê um monte bianco de longe já vai dando aquela...
3: trekkers em todos os lugares também é muito legal, de todas as idades também isso é muito legal na Europa
1: uh, você chegar, vocês lembram que dia que vocês chegaram aí em Kumayer? 18 de julho uh, 18 de julho já seria a alta temporada a Itália, a Itália Sim. bombando a alta temporada
2: e assim, a gente perguntou até para o pessoal que estava fazendo a trilha para o pessoal dos refúgios, e eles falaram que tem mais ou menos um quarto das pessoas apenas, hum. comparando com os outros anos esse ano aqui.
1: Então, de início, né logo no início, acho que final de junho, já vi que o pessoal já estava fazendo, mas a maioria era, é, são pessoas locais, da região, né da, da Itália, da França, aí mas vocês encontraram pessoas de várias partes do mundo, como foi? Não.
3: não, é praticamente só europeus vários só belgas, europeu. holandeses, uhum. italianos, franceses. Não, não vimos nenhum americano.
2: E um brasileiro. Encontramos um, um brasileiro, brasileiro que mora na Bélgica.
1: Brasileiro. Ah, legal. E vocês saíram de como é? é? E a ideia era o quê? Fazer com. dormir em refúgio, acampando. É... Para fazer a trilha, o que, que vocês fizeram? Cês... Acho que vocês compraram um mapinha aí na cidade, é isso?
2: Isso. Compramos um mapinha aquele básico que todo mundo compra. A uhum. nossa ideia era fazer a tradicional, sem nenhuma variante. A gente queria conhecer o primeiro caminho principal deles. E tentar acampar o máximo de vezes possível
3: que na Itália é proibido, abaixo de 2.500 metros, então na Itália a gente ficou em refúgio, nos outros lugares a gente sempre acampou.
2: Isso, só que nos outros lugares também sempre tem, oferecem uh, lugar para fazer camping, a gente só, foram 10 noite, dez dias, a gente dormiu seis vezes em camping, duas em refúgio, e em Xamonia, que a gente parou para descansar um dia, a gente pegou o AirBnB.
1: Tá. Então ah, os problemas primeiro... a
2: gente conseguiu bastante vezes é acampar.
1: Sim. O primeiro dia vocês saíram de Kumaer e vocês foram pra onde? Refúgio Bonatti?
3: Para o ref... Refúgio Bonatti.
1: Exatamente. E aí, como foi a subidinha? Ah,
3: O dia sempre foi pior.
1: Sempre, sempre.
2: <risos> o X a questão também, como a gente não quis como nossos equipamentos estão todos no Brasil, e daí eu uhum. falo, nossas barracas, a gente não estava levando barraca para voltar ao mundo. Eu
3: não tinha nem mochila grande, eu comecei com uma mochila de 28 litros que tinha 12 Nossa, quilos que... e que no primeiro dia eu já estava morrendo.
2: <risos> então, assim, como a gente saiu um pouco mais, mais pesado que a gente gostaria, eu acabei tendo com 17 quilos e a Ludmilla Nossa. com 12, só que a mochila dela nos primeiros dias pesou, a gente teve que fazer uma parada técnica em La para comprar uma mochila de 50. Litros ela. Ah, tá. Mas assim, uh, até o que eu fui de Bonatti, tirando aquela primeira subidinha, foi ótimo.
3: O uhum. Gabriel foi ótimo no primeiro dia, eu sofri, e no segundo dia que a gente foi até o La Fuli, daí a gente dividiu o peso, ele pegou mais, e daí ele sofreu. Então aí a gente decidiu comprar uma mochila. Já começamos ah. assim.
1: É legal isso é, que você falou, que no meio da trilha vocês compraram mochila, porque no meu livro, quem, quem lê meu livro vai ver que é, acho que no segundo dia, já no primeiro dia, final do primeiro dia, já comprei uma bota, eu tava de tênis, uhum. deu bolha. Aí o pessoal fala, pô, mas vocês não planejam? A gente planeja, mas a vida é assim, né? As coisas não, não tem como
3: planejar tudo, né? E eu, isso também é uma coisa, eu sempre quis fazer essa trilha depois que a gente lê o livro. E uhum. quando surgiu a oportunidade, a gente já estava fora do Brasil, não tinha equipamento, eu queria ter lido o livro de novo antes de ir. A gente, durante é... a trilha, falou muito sobre isso. Nossa, a gente leu em 2008, 2018, é, uh, já fazem dois anos, eu já não lembro exatamente onde que ele ficou.
1: É legal isso, o livro, para quem não conhece, metade do livro é um guia, né? Então, dá detalhadamente, o que, que você tem que fazer, a trilha que tem que seguir, <risos> qual que você tem que evitar, ou as variantes, tudo. Mas também é legal que, tipo, sem o livro, você. Tudo bem, muitas pessoas vão com o livro, até tira foto, manda pra mim, eu adoro isso, né? Só que é um peso a mais, né, na mochila. Ah, né?
3: Isso é verdade. <risos> e... Mas eu queria Mas ter vocês ido um pouquinho com... antes. Isso, Tudo isso. de novo, pra refrescar a memória. É...
1: Mas legal que com o mapa mesmo, só com o mapa vocês já conseguiram se virar. Sim. Então, isso é, isso é muito bom.
2: E, e a estrutura que eles têm, não só é, quando né? tu chega nos acampamentos, nos refúgios, por toda a cidadezinha tu consegue comprar o mapa, se tu quiser, se não tiver comprado, tu consegue comprar band-aid os teus pés, para as bolhas de pés. Tudo tu vai tendo uma estrutura que. É, com uma vista linda dessa, acho que não existe em outro lugar, né?
1: então, o legal é, é todo dia é bonito, né? Não tem um dia assim, Sim. porque tá. Assim em volta aí do maciço, e o que, é que vocês acharam do Refúgio Bonatti?
2: O Refúgio Bonatti, a gente já foi o primeiro refúgio que a gente foi quando a gente chegou aqui, então, e estava com um quarto só das pessoas dentro, porque uhum. eles estavam com uma, umas regras por causa do Covid aqui na Itália, está bem mais rígido que outros lugares, então para nós foi super confortável, a gente dormiu num quarto só, nós dois, num quarto gigante com mais três pessoas que maravilha uh, tirando o banho que o meu banho não consegui aquecer eu tomei um banho glacial <risos> foi
1: tudo ótimo aquele banho <risos> com a moedinha?
2: aquele banho tá com a moedinha continua
1: é, <risos> é legal ah, bom, eu não sei o que vocês acharam do, dos outros refúgios mas esse o Bonatti eu acho que é o melhor da, da trilha né? o é. Helena é, também é, é imenso né?
2: e, e eu vou dizer que a comida estava sensacional
3: ah, a gente pegou a meia pensão isso tava tudo muito bom e muito limpo e muito organizado também.
1: Ô, Gabriel e Ludmila, fala o, o Instagram de vocês, porque assim o pessoal vai, pode seguir vocês Boa. e vai dar uma olhadinha nas fotos lá dos pratos de vocês que vocês comendo, que é fabuloso. Hein?
3: <risos> Eu sou o Lute por aí, é L-U-D por aí.
1: E o meu
2: é Bassanese, G G-B-A-S-S-A-N-E-S-I.
1: G Legal, depois também eu coloco na descrição aqui. Boa. Ah, Segue
3: aí, pessoal.
1: Exatamente. <risos> o Fantástico é isso também, né? E eu vi também que vocês falaram uma coisa no, no, numa das fotos, né? Que água boa, né? Todo dia tem água boa, né? Fácil de. de... Ah,
3: isso é um luxo. Água geladinha é, luxo, é, é potável luxo. em qualquer esquina. Não precisa nunca carregar muita água.
2: Exatamente, e é isso e no mesmo primeiro dia falam, né? No primeiro dia a gente saiu com 5 litros de água cada um, 3 <risos> na caminhoneteca, <risos> na... foi a primeira e última vez, né? <risos> Quem tá acostumado <risos> com Serra Fina, Marins e estaguaré, já sai pronto, né?
1: <risos> é legal, mas não precisa de tudo isso, é muito bom. E você falou uma coisa, é legal, é um luxo, né? Eu fiz o, o trek Everest e... Lá a água, até a água comprada em garrafa que eu comprava, eu colocava cloro, porque a procedência você não sabe muito bem, entende? Aí você vai pro Tour do Mont Blanc, cara. A cada, a cada sei lá, 5 km, 3 km tem uma mina de água, é fantástico. E geladinha, né? Fantástico. Geladinha. Isso é o
3: melhor. Hum.
1: Tá, segundo dia, vocês é foram do Donati pra onde?
2: Do, do segundo dia a gente foi até a, a cidade de La Furi, na Suíça. Uh, o Refúgio Helena tava tá fechado essa temporada, eles não abriram por causa do Covid tá.
1: Tá.
2: a gente até passou na frente do Refúgio Helena tirou umas fotos que ele tem uma vista sensacional do,
1: dos grandes jurados é um ro... mas Ih, depois do Refúgio mal.
2: Helena tem aquela subida que eu tava com muito peso nesse dia Foi, é. eu vou dizer que foi dos 10 dias o que eu mais sofri foi a subida depois do Refúgio Helena, não sei se tu se lembra
1: o povo se lembra <risos> 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 as partes difíceis que a gente sofre a gente não esquece <risos>
2: daí eu me lembro quando chegou lá no no col do a gente ficou bem feliz fez festa, pulou e depois o dia ele foi bem bom depois o dia ele fica numa descida mais Isso. até a gente chegar na cidade de La Fulhe, que já é uma descida, já é na Suíça né
1: Isso.
2: lá em La Fulhe a gente conseguiu comprar não só a mochila valor de a gente
3: comeu steak tartare ah. a, gente é comeu o, a
2: gente comeu a steak tartar uhum. sensacional
3: e acampamos no Camping dos Glaciares, que era muito bom.
2: Isso, que é um camping que é onde é que os suíços, eles vão meio que para A casa de campo deles, eles vão lá com barraca, carro. Então tem um monte de cachorro. Eu nunca vi tanta criança suíça junto na minha vida. Nem sabia que tinha tanta criança suíça.
3: Assim. <risos> e, e os campings têm a estrutura melhor do que refúgio, em geral, pelos que a gente comparou. Porque o banho de camping é quente e não tem sempre o banheiro é gigante tem máquina de lavar roupa nesse tinha até máquina de lavar louça pra, uma... com cozinha é, tem mais tomadas a estrutura de camping a gente até se surpreendeu era muito boa
2: Sim. esse foi muito legal, a gente até fez um vídeo desse montando a barraca uh, só que nessa noite a gente pegou <risos> um temporal, Elias mas assim, hum. um temporal que, eu, que a gente não esperava numa barraca nova que a gente também não sabia se ia aguentar de acordar no meio da noite e sentir a água no, do nosso lado, assim, botar os equipamentos pra dentro e torcer, né? Não tinha mais muita coisa pra fazer.
3: Deu certo. Uhum. Eu tive que pesquisar na internet qual era a coluna d'água da barraca, porque a gente nem se preocupou com isso. <risos> a gente comprou mais a mais barata que a gente achou. E deu certo. Foi aprovado Aventou.
1: no primeiro dia. Aí ah, La é um, é um é um vilarejo, uma cidadezinha tá muito pequena, né? É... Sim. E bem charmosa também, né? Sim. Sim. Tá, o terceiro dia vocês foram de La Folie pra onde? Pra Xampex? Xampex -Lac. Lac. exatamente.
2: Daí a gente fez mais uns 18 quilômetros, deu umas 5 horas. Em Xampex a gente pegou também um, um camping. E é engraçado que a gente tava lendo desse camping e todo mundo falava: ah, o camping é muito legal, é muito organizado, mas o senhorzinho, que é o dono, é um mal-humorado. <risos> E a gente chegou é. lá e realmente viu que o senhorzinho era mal-humorado. Mas ele era mal-humorado, todo mundo falava inglês. Daí, no momento que a gente é. começou a arranhar um francês com ele, ele ficou nosso melhor amigo.
1: Ah, é? Caramba! É! Muito bom! Muito... Fala um pouquinho Eu da só subidinha não lá.
0: Muito
1: bem. É. Fala um pouco da subida lá com as esculturas. Qual subida, desculpa? A subida pra che chegar, um pouco antes de chegar em Champec lá, que tem umas esculturas das árvores
2: Ah, sim, isso aí a gente viu e não sabia nem direito o que era, tipo, não sabia <risos> se era algum evento que tava tendo, que tava com as esculturas lá <risos> ou se... <risos> e quando a gente tá no final, assim, eu, eu tenho esse problema quando a gente faz trilha, aquela de lá assim quando vai chegando no final da trilha e eu sei que falta um quilômetro eu vou ficando muito ansioso e eu acelero muito o passo então uhum. sempre no final das trilhas e eu não admiro muito já ao oposto. Então é sempre nessa hora que a, ela fica para trás e eu vou correndo na frente.
1: <risos> é, é, legal. É, essa as esculturas que eles fazem cada ano eles vão implementando vão fazendo mais e é interessante eu subindo lá eu, eu nem sabia disso né. E, e você caminhando e você começa a ver as árvores cortadas e, e, em forma de. Tem umas esculturas de esquilo, de várias coisas, que eles fazem garrafa, um monte de coisa. E a gente nem Champec... sabia disso
2: antes, se a gente soubesse.
1: Ah, é. a gente, só nos um dias que você E Xampec Lac também é, é, é fabulosa, também, né?
2: É um fabulosa. Aquele dias. laguinho lá dá vontade de ficar uns dias paradinho ali na frente, né?
1: <risos> Verdade. E depois, próximo dia
2: a gente não pegou a variante que eu acho que a maioria ah, das tá. pessoas que pegam a variante né de arpete a gente foi pela pela trilha normal que é mais baixa, que não pega tanta altimetria isso, é até foi o colo de isso, até o colo de lafroclássico onde a gente dormiu e foi muito vazio, não sei se já estava vazio na trilha e nesse dia a gente viu uma ou duas pessoas só realmente a gente não viu ninguém durante o durante o dia a gente encontrou o brasileiro na trilha que estava com a mulher belga dele foi coincidência também de encontrar eles mas foi um dia bem tranquilo assim.
3: foi dia mais é. vazio foi dia mais vazio porque da eu trilha eu acho que é comum pegar a variante nesse dia porque dizem que a variante é mais bonita mas a gente que já começou o tour do Mont Blanc já planejando fazer de novo ano que vem a gente decidiu esse <risos> ano fazer o tour inteiro sem pegar nenhuma variante
1: ah, e é bom também salientar para os ouvintes, né? Para quem está planejando fazer o Tour de Mont Blanc, que na maioria dos dias, desses dias que vocês é, passaram, no meio do dia você passa em algum refúgio, né? E que dá para fazer, fazer seu almoço. Vão. Ali que vocês saíram do refúgio Bonatti, vocês poderiam ter comido alguma coisa no Helena, mas tudo bem que ali é até perto, né? É, quando você está subindo para Caud de La Forclés, um pouco antes também tem um refúgio ali no alto, coisa maravilhosa também. Ali eu parei e comi também. E... O, é interessante o que a gente que tentava você...
2: fazer de comida era sempre ter um ou dois sanduíches pro... tá. durante o dia e sempre tentar tomar um café da manhã ou no camping, né, fazer uma refeição reforçada quando acordar e, no, e tentar jantar na cidadezinha, chegando a alguma cidadezinha. Então a gente sempre levava uns dois sanduíches durante o dia, sem contar os o chocolate, essas coisas, que está tudo liberado Sim. durante a trilha,
1: né? <risos> é, e para quem está dormindo da... em refúgio, é... é meia pensão, né? Então tem um jantar e tem um café da manhã. Então a pessoa só se preocupa com o lanche da tarde ou se quiser comer em alguma, algum refúgio que encontrar no meio, também pode ser, né? Isso ah... sem contar
2: que os mercadinhos que a gente parava, a gente comprava um pedacinho de frango já cozinhado. Cozido, né? Sim já cozido, daí a gente botava um croissantzinho com um queijo Nossa. francês com salame e deu, né a refeição é da assim, vida né?
1: exatamente, exatamente. Uh, depois é, aí vocês, tudo bem, vocês subiram o é, de La for class, né? E, e a gente dormiu imaginava... num camping no Calde La class, e lá a gente dormiu é. lá, quarta noite ah tá, vocês não desceram pra triante.
2: não, não desceram pra triante, dormimos lá
1: ah, interessante, vocês ficaram na parte alta e então, eu nem imaginava, né na hora que chega ali com a de for Class, tem, um, tem uma estrada, tem uma pistinha aqui, uma pista que passa ali, você fala ué, <risos> <De> onde <risos> eu cheguei <risos> tá, e o, e o próximo dia então, de Trente, vocês foram pra onde? Uh, daí de Trente não, né Caldula Class,
2: a
3: gente Isso.
1: foi
2: até Champa exatamente
3: Cara, que foi um dia, um dia que dialogue, choveu hein? o dia inteiro e caminhamos o um dia inteiro debaixo de chuva, uh, fizemos piquenique embaixo de uma árvore.
2: Foi um dia de 20 km a gente ficou mais de 7 horas. Só que assim, foi um dia que choveu o dia inteiro. Choveu o dia inteiro, foi o dia que a gente cruza para França. Mas eu vou te dizer que foi o dia que mais ficou marcado para mim. Porque é de tão Sério? legal, assim, porque como era chovendo, só nós dois, de parar embaixo de árvore chovendo para fazer um lanche, umas coisas assim que não dá para explicar. Só quem gosta de trilha vai entender porque que o dia que choveu foi meu dia favorito, né? <risos>
1: E a chegada ali no Col dava tinha alguma vida para ver o Vale, dava para ver o Mont Blanc ou a chuva tampou tudo.
2: Não tava dava a, o topo do Mont Blanc não dava para ver, que tava com que tava com bastante nuvem, mas deu para ver sim. E o próprio Argentera ali no Relexamp é muito legal essa cidadezinha,
1: né? Fantástico, fantástico. É muito só, que, só que também
2: em Relexamp tinha o camping, que era o melhor camping da cidade, não tá aberto para essa temporada. A gente acabou dormindo do lado de um refúgio, eles estavam abrindo para as pessoas fazerem camping.
3: E o jantar estava muito bom também, que, que eu no camping eles também fazem meia pensão. E, a, bom, essa trilha inteira é para engordar. <risos> eu
1: fiquei, né, na primeira vez eu acabei ficando, quer dizer eu não posso falar, né, mas, é, <risos> mas eu, só vou dar spoiler aí do livro mas eu acabei ficando uhum. em Letu, que é bem próximo ali de Trelechamp depois que eu saí de Letu, eu acabei passando por é, Trelechamp mas uh, aí depois de Trelechamp é subidas.
2: isso, isso, é aquela subida onde tem a gente pegou um dia lindo que tinha gente escalando só que uhum. nesse dia eu fiz um erro de leitura de mapa que custou alguns quilômetros nos outros dias, por quê? A gente ia, desse dia, parar em Chamonix A gente ia fazer o Tour de Mont Blanc ah, Só que a gente ia caminhar até o segundo uh, Cable Car para descer para Chamonix
1: Sim, vocês iam par... até A Plan Place Onde o pessoal decola isso. de...
2: Exatamente, Parafim. só é. que eu não sabia que tinha dois E quando a gente chegou No La Frégère, isso, Eu achei que era o único Cable Car pra é... descer descer a cidade Entendi Entendi. E eu ainda comentei com o Ludmila, nossa, né, hoje foi um dia curto, a gente tá rápido, tamo forte, a gente fez em três horas. <risos> quando eu tava descendo, quando eu já tinha comprado o ticket, tava descendo, que eu fui olhar no mapa eu vi que a gente tava descendo no lugar errado. E eu vi que a gente cortou uns cinco quilômetros do dia seguinte, a gente simplesmente não fez nesse dia.
3: E, e aí então, acumulou mas é... bastante pro, pro próximo dia de trilha. Na verdade, no dia seguinte a gente descansou em Xamonia, a gente ficou duas noites.
2: Subimos na Guilherme de Midi, né, eu acho que é... Ah tá, sim. tem que subir. Ah,
1: não vou deixar de faltar.
3: E vocês foram
1: pro Lac Blanc ou não? Não, a gente não fez. Tá, tá. É uma parte mais alta ali. Mas ali de isso. La Fleger, pra quem tá indo lá pra Planpras, que seria a continuação, que foi o que vocês não fizeram nesse dia, é, não é muito longe, né? E você, depois que você sabe onde tá, você até enxerga ele lá na ponta, lá do outro lado.
2: Isso, isso, isso. Só que o problema é que depois a gente queria, a gente tinha reservado os outros dias para fazer em quatro. Então ficou uns dias longos depois que ele ganhou mais esses quatro, cinco quilômetros esse dia. E a gente teve que fazer algumas alterações de camping, coisa assim. Mas
3: e para não perder nenhum trecho, a gente voltou no mesmo teleférico e tinha um horário que abria que era oito e meia, nove. Ele não abria muito cedo. Então para ser um dia longo de doze horas, hum. a gente começou tarde. Então, o, o outro dia depois de Chamonix foi o mais cansativo e o mais longo.
1: Tá, então aí vocês saíram de. É, dessa parada aí do teleférico, aí vocês passaram por Plano Plaza e acabaram dormindo na onde? Daí a gente foi até a Caldivosa. Ah, tá, sei. E a
2: gente foi até a Caldivosa num refúgiozinho que tem o
3: refúgio
2: do lado Refúgio do Fux. O refúgio do Fux, que foi uhum. é o camp mais barato que a gente pegou, que a mulher só cobrou. 5 euros. Mas era
1: uma mulher mal-humorada, mal-humorada. Só não xingou. <risos> Nem entendeu <como>
2: xingava. <risos> e o que xingava.
1: Então, é legal isso. Você falar do, do valor do camp, né? Em é... média era quanto?
2: Uh, óbvio que os lados suíços eram mais caros. Era 35 francos suíço por barraca. 30, 25. Chegando na França, já passa a ser 15, 10.
3: Ficava mais ou menos 40, com meia pensão, era isso?
2: Isso foi o... Assim, só a barraca, ela, ela é muito barata, né? Você não vai comer. Uhum. Tipo, em média, ali, deu uns 20 euros pessoas. Se tu vai ficar no refúgio, para mim, de Ludmilla, por exemplo, o Bonat deu 110 euros, né? Então, é... Tem uma que diferença. É se quiser, eu te mando o preço de todos que a gente pagou, eu tenho anotadinho aqui depois para te
1: colocar Sim. pro pessoal. Ah, legal. É, não, mas eu já tem um... Dá pro pessoal fazer uma base, fazer um cálculo é, com isso. É isso, dá, dá mais
2: ou menos 20, tem, tem alguns lugares de 5 euros, outros de 20, e na Suíça que pagava 30 em média, mais
3: 35.
1: ou menos. Hum. E o refúgio normalmente gira, pelo menos na época eu fui, gira em torno de 55 a 65 euros, né? Por isso, pessoa. com meia pensão. Isso, com meia pensão, que, que seria o jantar, o pernoite e o café da manhã, que é tudo maravilhoso. Exato. <risos>
2: Alguns tem que pagar pelo chuveirinho, né? Aquela água de é dois, é. O chuveiro, banho
1: de
3: dois. Minutos. <risos>
1: é, então, exatamente. Acho que lá no Bonatti só que eu tive que pagar. Acho, não lembro se teve outro. Não lembro.
3: É, no Bonatti era incluído, mas tinha uma ficha para controlar o tempo do, do banho. Nos campings nenhum tinha, só nesse do Fiux que a gente pagou, eu acho que oito euros para um banho de quatro minu minutos, três minutos.
1: Tá. Aí o próximo dia vocês desceram para Lizuch.
2: Isso, a gente Poxa. saiu do, de Call de Vosa e foi parar lá no Labalme, lá no Refúgio de Labalme. A gente passou de Contamines, Contamines, na verdade, a gente queria ter descansado um dia lá, né? Porque Ai, tava tendo uma amou. feirinha na cidade, tava muito legal, assim, o clima. Vários campings legais em volta, que a gente resolveu que se for fazer mais uma vez, vai ter uma parada em Contamines
1: um pouco é... eu... vocês saíram da onde? foram até onde nesse dia? de Vosa a
2: gente foi até o refúgio de Alabaume
1: tá, ok, entendi
2: deu mais ou menos 20 quilômetros e 5 horas e meia eu acho que deu por aí só que eu vou te dizer que começar em Lerruche e aquela subidinha até o Vosa não é legal, né?
1: <risos> é, é puxado. <risos> é puxado.
2: E cara. há uma
3: estradinha ainda nessa parte, não tem tanta vista, então desmotiva um pouco.
1: Uhum. E o próximo dia,
2: a gente foi a gente no, no refúgio de La Balme. Eles não pode acampar em em, em ao redor. Só que uhum. caminhando uns 5 minutinhos Tem lugar que tu pode acampar, wild camp, né, que eles chamam. Então foi o ah, um dia que a gente não pagou pelo camping, só que a gente tava sem comida também. A gente pediu para eles se podia jantar no Labalmo, eles falaram que não tinha mais espaço, que estava lotado. Deu, tá, mas a gente compra qualquer comida. Eles fizeram uma tábua de queijos pra gente. A gente Eu tomou um tava... litro de cerveja e foi uma ótima
1: <risos> refeição.
3: E aí no outro dia a gente foi do refúgio Labalmo até o Elizabeth. Ah
1: tá. E mais um dia puxado, mais um dia com
2: um e, e esse dia foi de maior altimetria. Foi um dia de quase 28 quilômetros também. Sei lá, 9, 10 horas. Esse dia foi bem puxado.
1: E aí vocês atravessam da, da França para Itália.
2: Isso, Isso a gente. E aí
3: voltamos para Itália. E aí voltamos a ficar em refúgio, que na Itália não pode acampar.
2: Isso. O refúgio Elisabetta, ele tá 47 Foi 47 euros que deu com minha pensão. E também tava vaziozinho, tava ótimo.
3: Estava muito bom também. Bem organizado, bem limpo e a comida muito boa.
2: Só que como, Elisa, a gente organizou muito em cima da hora, a gente acabou ligando para os refúgios e para o camping para reservar um dia antes. Só como não tem muita gente fazendo, a gente pegou ali e saiu ligando. O refúgio Elisabeta eu esqueci de reservar. E a gente uhum. chegou lá sem reserva.
1: Sim.
2: A gente só conseguiu dormir porque não tinha, não tinha pouquíssima gente na ilha. O cara falou assim: ah, a gente não aceita isso, mas vocês estão com sorte, tem dois lugarzinhos. E ele nos jogou lá no terceiro andar. No... Não sei se tu chegou a dormir no Elizabeth.
1: Já. Foi lá mesmo. Lá o pior lugar de, de todo o Tour do Mont Blanc. Nos <risos> jogou vocês lá foram no, premiado no então montado. Mas é tranquilo, é tranquilo. Tava lotado lá em cima ou não?
2: Tava lotado lá em cima.
1: Tava é, lotado. Eu peguei. Só que como
2: o pessoal começa em Lerouche e aqui no Elisabetta, eles estão no segundo, terceiro dia, e a gente estava no último, quando a gente sentava nas mesas para comer aquela troca de conversa, né, que fica tá conversando todo mundo, a gente já era os mais experientes da mesa, né?
1: Ah, tá. Ah, verdade, porque vocês já estavam... A gente tava... já estava
3: no... terminando.
1: Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Ali, ali no ah. Refúgio Elisabetta, eu encontrei os italianos que eles estavam terminando. Tinha começado com o também. E ah, é interessante isso, igualzinho. E vocês ficaram tipo, é quase que no sótão, né? É... Isso. Tanto é que tem o isso. telhado lá das da... duas quedas d'água, né? Que... que você fica deitado ali debaixo. e é, Só eu, que, não, mim... eu não,
2: não consegui me esticar Foi o único lugar que eu não mistiquei durante toda a viagem, esse é que eu não cabia inteiro naquele sótão. Eu tinha ficar dormindo de um lado assim.
1: E é um, estra... é um estradão enorme, assim, né, é liso, e um monte de colchonete, então é um é colchonete isso. atrás do outro, do lado do outro, é. né, e ali acho que cabe o quê, umas 12, 16 pessoas, umas 16 pessoas, Doze. Eu acho, né? 12,
2: 16 pessoas, e esse é o dia que tem que levar fone de ouvido, por causa do conflito.
1: É. <risos> Cara, aconteceu a mesma coisa que aconteceu aí no Elisabetta Aconteceu comigo lá na Islândia, né? Eu dormi no refúgio que era a mesma coisa, né? Lá no sol. Tô... Cara, o clima é até outro, a temperatura é outra do quarto. Eu saí à noite pra, pra ir no banheiro e quando eu voltei deixei a porta aberta pra ver se entrava um ar. Eu falei, meu Deus, cara. <risos> é terrível, mas, mas faz parte, faz parte da diversão. Sim. e Elizabeth aí e, o e daí dia? depois
2: de Elizabeth por Curumaiê foi só correr para abraço né foi o último dia a gente já tava <risos> feliz tirando foto aquela coisa de dever cumprido
3: a gente já tava com saudades antes mesmo de terminar e esse ano tá com uma obra no na chegada de Curumaiê então teve um desvio e no fim a gente acabou andando uma hora a mais do que o previsto e por, um, por uma descida alternativa
2: Isso, porque lá nas pistas de esqui Lá não, né? Aqui nas pistas de, de esqui de Curmaia Tá em reforma tudo Então tem um desvio da, da Tour de Montblanc Que dá uma baita volta assim Que não dava no, até o ano passado Mas só porque eles estão em obra mesmo
1: Tá, é, vocês é, Encontravam muita gente pela trilha?
2: Pouquíssima Pouquíssima, Pouquíssima. gente
1: porque eu e Ludmilla, a gente tem um... a gente
2: caminha um pouco mais devagar, eu acho, que as pessoas Só que a gente tira os nossos breaks, são de cinco minutinhos ao máximo uhum. E algumas pessoas, às vezes, nos passam na trilha, só que são aquelas pessoas que param uma hora, duas horas Esperam o corpo esfriar Eu me lembro Sim. que a gente... as pessoas nos passavam, a gente passava eles depois, assim, e não via mais ninguém na trilha
3: É... eram as mesmas pessoas que a gente via sempre E... e alguns day trackers isso. Mas não tinha muita gente. Uh, esse último dia, até chegando em Comayer, a gente viu bastante gente uh, fazendo trilha de um dia.
2: Isso. Uhum.
3: Em algumas etapas a gente não via ninguém.
2: E a gente ficou amigo, digamos assim, das pessoas que estavam acampando também, né? E daí tu conversava, ah, onde é que tu vai acampar amanhã? Aquelas coisas de troca de informação de trilha. Porque daí só que cada um tem o seu pacing, né? A gente estava fazendo dez 10 dias, a gente conheceu um belga sozinho fazendo em 6 conhecemos dois irmãos da Lituânia que estavam fazendo oito e pegando algumas partes de ônibus, então assim, tu acaba às vezes encontrando as pessoas uma vez ou outra, tem pessoas que nunca mais haviam na vida, né?
1: Exatamente. É, a maioria dos refúgios é, cabem em torno de 50 a 100 pessoas, né? Ah, e mesma coisa, quando eu fiz a trilha, era alta temporada, não tinha restrição nenhuma de, de pandemia, nada, e eu encontrava poucas pessoas na, na, na trilha, né? E algumas pessoas me cruzavam, às vezes em é, sentido contrário, ou nessas paradas, às vezes encontrava, encontrava as pessoas... Mas como cada um tá no seu ritmo, então é difícil você encontrar as pessoas. Uhum. Mas chegava nos refúgios, estava tudo cheio, né? Aí chegava em refúgio Sim. que era para 100 pessoas e refúgio cheio, você fala assim... Pô, não tava esse pessoal todo que eu não vi durante o dia, né?
2: Ex exatamente. <risos> e eu me lembro que quando a gente tava em Lac, lá na Suíça, no terceiro dia... Tinha um casal que estava acampando do nosso lado, mas eu nem conversei com eles, eu só de ver, assim, tipo, cumprimentar.
1: Uhum.
2: E depois de oito dias, sete dias, nós estávamos lá embaixo, nós estávamos lá em... perto de Leixapi, e eles estavam fazendo o caminho contrário que o nosso. A gente estava subindo, é... eles descendo. Caraca, que E eu falo, opa, tudo bom? Tipo, pra mim, eu tinha visto o cara sete dias atrás, ele já é meu melhor Sim. amigo, né? Nem tinha conversado com ele. <risos> Deu paro e mais a conversar com ele. Oi, tudo bom? A gente dormiu na barraca do lado de vocês em Champex Lack. E ele era inglês, assim, ficou super feliz que a gente reconheceu ele. Perguntou dicas de dormir. É muito legal essas coisas, né? Tipo, tinha visto o cara uma vez no... e depois encontrei ele do outro lado da trilha e já apareceu meu melhor amigo.
1: É assim mesmo, cara. E valeu a pena?
3: Oh, a gente já queria voltar <risos> agora mesmo. <risos>
2: conversando contigo assim tô com o mapa aberto nossa frente aqui relembrando, nossa, é muito legal vale cada cada diazinho gasto, acho que fazer uma programação bem feita faz muito parte da viagem né? porque tu conheceu um pouco antes só que uma uhum. coisa que a gente comentou muito, é quando a gente está lendo, lê o teu livro, ou lê os guias tu tá vendo aqueles nomes, e quando começa a caminhar e realmente ver, o é que é champex lá, começa a associar o nome com os vilarejos é muito legal
1: é muito joia né? fantástico e vocês acabaram fazendo então em 11 dias
3: em 11 dias, dias. De descansando em
1: um ah legal, fantástico Olha, vocês fizeram até mais rápido que eu eu fiz em, quer dizer, eu fiz mais de 11 mas tudo bem é, mas caminhando foi 11 dias, legal
0: e, e, e puxava, aquela coisa, né, a gente
2: gosta muito de montanha, então tipo o tempo inteiro olhando pro maciço do Mont a gente falou assim, ah, uma hora tem que escalar esse essa montanha,
1: né? Ah, então vamos falar disso já, a gente tem tempo aqui. <risos> <risos> e aí vocês foram escalar o Mont Blanc, então, depois? Acharam o povo Isso, né? o Tour do Mont Blanc e gente... falaram, vamos para o Mont Blanc,
2: então. Isso, a gente parou a escalada do Mont Blanc, a gente falou com o Carlos Santalena, né, a guia famoso, que é nosso é. amigo aí do Brasil. Da Grade Six. Da Grade Six, perguntando se ele tinha alguém para recomendar aqui que guiasse para Mont Blanc. E daí a gente ele nos apresentou um amigo dele, que era ex-guia no Aconcagua, só que ele não trabalha mais como guia. A gente é. mandou mensagem para ele e falou assim, não, trabalho como guia, não cobro com vocês, mas eu vou como amigo. O cara gosta de escalar, né? É. Dez é. dias depois que a gente acabou o Tour Mont Blanc, a gente voltou pra Chamonix, conheceu o, o Charlie na hora ali, e foi fazer, o, foi fazer o Mont Blanc. O Mont Blanc é difícil é. porque, diferentemente dos outros refúgio, tem um refúgio só na Via Normal, que é o refúgio do Goutin, que para te conseguir reservar nele é só com uma banda de música, assim, é bem complicado. A
3: parte mais difícil foi reservar <risos> o refúgio.
1: Ah, legal. Só para situar o pessoal, né, vocês completaram o Tour do Mont Blanc, maravilha, depois vocês foram escalar a montanha, né, o Mont Blanc, que tem 4.810 gente... metros.
3: Isso, e... a gente esperou uns 10 dias para recuperar os pezinhos, né, a gente fez bastante uhum. bolha. Dar uma descansada e ficamos tentando marcar o refúgio. Quando a gente conseguiu marcar, a gente marcou pra, pra, meio que para dois dias depois, foi bem em cima. A gente marcou no dia 9 para subir no dia 11. E a gente correu de novo para Chamonix, alugamos equipamentos e Isso. tocamos para cima. O,
1: o legal para para quando... né? Desculpa. Pode falar. Não, pode falar.
2: Sabe, eu, eu, quando passa no call de o Col de Lavosa tem um trem uhum. que passa, aquele trem que Isso. se pega ele vai até ao Denile de la Aguille, que é muito que é o caminho normal para fazer o
1: Mont Blanc. Exatamente. No, no meu livro, quem tiver o livro aí, a foto é a foto número 9, mostra exatamente é, essas refúgios que você tá falando. E então é o seguinte, lá de Chamonix você pegou, você foi para Lizush, de Lizuzh você tomou um teleférico até a Caldevosa, e Caldevosa, onde você pega o trem para ir para o refúgio de Aguili, é isso, né?
2: Isso, é isso. Daí lá tá. a gente. É dois dias que a gente fez, a gente fez no mais curto possível. Uhum. A gente foi do Ninil de Aguile até o Refúgio do Guter que esse é o dia mais perigoso que tem, porque começa fazendo uma trilha de pedra e depois tu passa pela...
3: Brancoloá, que é, é um trecho de muita pedra, que é um constante avalanche de pedra, na verdade, e na época que a gente foi, tava tava calor, e, e é a época que é pior, por causa do derretimento de neve lá em cima, cai mais pedra, e o horário ainda que a gente passou, que era perto do meio-dia, é, foi a parte mais tensa,
2: Elias, chove pedra, parece uma, uma trilha que tem que passar que fica caindo pedra, assim, uma, uma coisa bem é. tensa, a gente viu pessoas sendo machucadas, sendo...
3: Resgatadas de helicóptero, é essa parte, e porque tem pedra de todos os tamanhos, é, desde pedra bem pequenininha, tamanho de uma moeda, até umas geladeiras que vem caindo em câmera lenta, <risos> e foi a parte mais tensa que eu fiquei bem preocupada, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas... É, é rápido, é, é tenso, mas é coisa de segundos e a gente passa correndo e foi.
2: Daí quando a gente chega no, no Refúgio do Guterra, é, é daí a parte de gelo que é a parte que a gente mais gosta, que é mais tranquila. É,
3: essa parte foi, foi tranquila, tem, tem bastante... É, tresta? Como é que se diz? É, 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 tem Tem partes bastante expostas, que a gente caminha encordado. E tu tá entre Itália e França, se assim, um cair pra Itália, os outros tem que pular pra França pra... <risos> para a queda. E...
1: Pra fazer e... um pêndulo, né? <risos> é,
3: eu, eu, tem que... O importante é não cair.
1: A gente brinca, a gente
2: fez o Tour de Mont Blanc com o Mont Blanc. Foi um pacote é inteiro. É isso,
1: é a cereja do bolo, né?
2: Cereja Nossa. do bolo.
1: Fala um pouco aí do Refúgio do Gautê, que eu lá de baixo vendo, eu já vi fotos, né? Próximas, né? Mas quem tá fazendo a trilha, quando chega ali no col de Tricot, é, dá para enxergar o Refúgio do gotê lá. É maravilhoso, assim, tudo de placas de alumínio ou algo parecido, né? E, 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 e ele é, é, é novo, né?
2: Comparando com os outros mas... refúgios, ele é um refúgio de 2014. É. Então, assim, é. tu entra dentro do refúgio, é tudo novo, é tudo lindo. Realmente, assim, é de. É de... É de outro planeta o negócio. Ele parece uma nave espacial e lá dentro parece ser de outro planeta. Ele é mesmo. todo
3: de madeira por dentro, ele é muito lindo e muito bem acabado para pro lugar que ele tá. Ele tá não tem asco. Meio, fica até meio bem na beiradinha, mas não tem água. Ah, tá. É, não, tem, não tem água corrente. Eles colocam álcool gel nos banheiros, aí o, o banheiro é como de avião, né? É Isso. Com pressão.
2: Não. E
3: tem água. Evian para vender por 7 euros. A garrafa
2: a água mais cara que a gente já tomou.
3: <risos> e é importante, por causa da altitude, estar tá hidratado, então não é. tem muita escolha.
2: A gente comprou quatro garrafas lá,
1: né? <risos> Fala aí o preço de cada uma:
2: 7 euros a garrafa de Evian.
1: 7 um euros. <risos> Muito bom, meu Mas é, fazer, é o que tinha, não é né? Não é é tem escolha. Tinha. Eu comprei uma Coca-Cola por... Isso em 2010, 10 anos atrás. Comprei uma Coca-Cola por 20 reais, né? Convertendo lá na trilha do Everest. Mas, cara, eu tava... Eu já tinha caminhado 11 dias. Pra Coca-Cola chegar lá, <risos> o cara tem que caminhar quase isso, entende? Então, fica ah, caro. Era o que tinha podia, né? Isso você paga com, com gosto, né? Pra ficar na história, né? Eu paguei tanto. Claro. Pra... <risos> é, e a vista dali de cima?
2: Ah, é lindo só que a gente só pegou a vista... De... A gente acordou a uma e meia da manhã e estava ah. nevando e o tempo estava horrível. Então a gente saiu do refúgio às três da manhã, fizemos o cume em quatro horas e meia, com a... menos... O tempo da... abriu,
3: estava maravilhoso. Daí, Corre, a... vista do cume, perfeita. Dá para ver
0: tudo.
2: Daí o tempo abriu, ficou sem vento, ficou lindo. E na volta só que a gente voltou para o que a gente, pegou, a gente conseguiu ver a vista e ver como lindo é o negócio. Porque no dia que a gente chegou, a gente chegou embaixo de neve...
3: É, tá. tava tava uma neblina
1: tá então é, depois do refúgio do guter é, vocês saem numa tacada só de madrugada para pro cume, isso, é isso pro cume
2: faz o deixa as coisas no guter volta pro uhum. guter para pegar o que a gente deixou e de tirar
3: uma camada de roupa e tirar o crampon
2: e volta lá pro de guilherme de novo Tá. Então esse só... dia
1: que a gente ataca o cume A gente fez em uhum. 11 horas e
2: meia, 12 horas
1: Tá, toda atividade Toda atividade Aham, uhum, sim Pro cume vocês falaram que era umas 4 horas E aí é só caminhada em neve e sempre encordado, é isso?
2: Sempre encordado Porque tem, cre... tem crevaça A gente passa por algumas crestas só que eu e a Ludmilla, a gente adora subir, né? Subir é fácil. O difícil é descer quando tem que estar tá olhando para baixo e ver aquelas crestas, aquelas crevassas. e pensa, o que é que eu tô fazendo aqui? A gente sobe de noite, né? E de Isso. dia é diferente,
1: tá vendo tudo. <risos> é, foi muito difícil? O que vocês acharam?
3: A, a parte... A, eu achei a parte até o Gute mais difícil do que do Gute ao Cume. Porque... Caminhar em neve é uma neve fofinha, não é gelo. É mais confortável do que escalar minha pedra. E até o é praticamente escala a minha, é uma escalada. É o uhum. tempo inteiro de muita subida e a gente com bota rígida, que é desconfortável. E a, o Granculoir, que é um que também é a parte exposta, foi o pior. Indo pro Como foi lindo.
2: Mas se tu quiser subir conosco quando ano que vem, a gente topa.
1: <risos> <risos> Legal. E outra, outra coisa, vocês subiram que você já tinha experiência também, né? Em sim, escalada.
2: sim. Uhum. a gente clima já clima. tinha a gente já fez o Kilimanjaro né a gente já tinha Indo tem Elbrus, não conseguimos fazer o Elbrus que pegando uma tempestade de raio não descer para o clima e a nossa lua de mel foi na Concagua
1: vocês fizeram o cume ou na Concagua
2: não na Concagua eu tive um uma pulmonar e tive que ser resgatado <risos> não, então. de helicóptero mas
1: a gente foi caramba
3: eu desci junto Pank. porque era lua de mel né é, na próxima <risos>
1: Tem que acompanhar. <risos> uh, cara, vocês fizeram, então, o Tour de Mont Blanc, vocês fizeram completo, então. Fizeram a volta dele inteiro, sempre olhando pra ele, depois, ah, vamos subir lá, então, vamos pro Cuba. é
2: Exatamente.
3: E era um sonho que a gente tinha, porque eu queria muito fazer o Tour de Mont Blanc, e o Gabriel dizia, não, a gente vai fazer o Tour de Mont Blanc, mas a gente sobe o Mont Blanc também. Só que tava tudo muito no ar. Quando a gente chegou em Chamonix, no meio do Tour, o Gabriel disse, vamos subir no Aguille de Midi, porque lá a gente já aclimata hum. se a gente for subir o Mont Blanc e eu tava pensando só assim, será que a gente vai conseguir subir o Mont Blanc? até que <risos> <risos> sem nem pensar muito a gente foi
1: quanto tempo vocês ficaram lá no Cume? a gente ia ter ficado
3: uns 15 minutos, 15 minutos a gente não ficou muito tempo porque a gente tava preocupado com a descida que era longa e tinha que, o ideal seria ter passado o Gran Polar. Antes, Antes do meio-dia, meio que a gente não conseguiu ah. A gente passou meio-dia e meia né isso. Então a gente estava preocupado com a descida E focado em descer logo Nem ficamos muito tempo Mas foi suficiente para aproveitar a vista
1: Fantástico E isso tudo, quer dizer Toda a escalada, vocês levaram quantos dias? Desde que saíram lá de Chamonix E voltaram? Foram dois
2: dias, em dois dias a gente saiu de Chamonix E voltou para Chamonix
1: que fantástico, muito rápido, né? É, porque a gente saiu de Chamonix,
2: era para ter pego um trem, acabamos perdendo o trem, mas isso faz parte, <risos> é, até gente... o Leroux para subir
1: o teleférico.
2: Uh, e no outro dia a gente voltou, pegou o trem de volta e tava em Chamonix, fim de tarde já, comendo, fundir de novo para comemorar.
1: Fantástico, muito rápido. É, e é muito procurado, né? Muita gente escala o Mont Blanc, né? a
2: gente viu que são 25 mil pessoas por temporada que escalam.
1: É muita gente, cara. E eu acho que tem um post que você até fala de, sobre as mortes.
2: Isso, tem... É que assim, no Maciço do Mont Blanc, tem mais de... Tem quase 100 mortes por ano aqui na escalando é, isso.
3: É a montanha que tem mais mortes em números absolutos, e hum. eu não contei isso pra minha mãe antes, mas... <risos> É, eu achei, eu, a gente diz bem eu, na verdade antes de ir para as trilhas, para as montanhas a gente sempre pensa que não vai ser tão difícil e essa hum. foi mais difícil do que eu imaginava
1: é, legal e é, mais sem mortes por ano é, é no maciço, né? não é só na escalada isso, é? É, é que é
2: claro, que tem as pessoas que vão subir uma face mais difícil, os caras vão fazer isso. Solo, alguma coisa, tem louco pra tudo aqui, Porque né? Porque
3: a rota do Gute é a mais segura, as outras tem muito risco de avalanche e muito será que crevaça. Uhum.
1: Então... E outra, é uma escalada muito rápida, né? Que nem vocês estavam falando. Se você vai é pra Concagua, você tem que gastar muito mais tempo pra isso, né? Você vai <risos> pro Everest Exato. ou qualquer montanha lá no, no Nepal... Você vai levar Sim. muito mais tempo para chegar para aclimatar isso aí. Não, aí você em dois dias você já estava um pouco aclimatado, mas em dois dias você é já você sobe e desce.
3: Exato, é ela é mais acessível, né? Nesse sentido, uhum. não precisa de tanto planejamento e, e tempo. E da e, estrutura em Chamonix é muito fácil, uhum. eles alugam tudo a gente conheceu uma pessoa a gente até inclusive pensou mais em subir quando a gente conheceu uma pessoa num trem num no ônibus. No ônibus, que ele tava com equipamento a gente perguntou, ah, vai subir no Mont Blanc e ele voou, quando que tu decidiu e ele? Ontem e a gente, hoje, então dá pra subir também é muito fácil, tem equipamento Sim. tem guia, tá lá, quer subir consegue
1: exatamente a estrutura pra tudo ali, né, em volta ali do Mont Blanc, <risos> é fenomenal, né Sim.
3: A estrutura é surreal mesmo.
2: Eu acho que tem mais loja de outdoor e esporte em Xamonino que no Brasil inteiro, né, infelizmente.
1: <risos> é verdade, só naquela ruinha ali, na calçada Exato. ali, já. <risos> tem muita. E o que mais? que mais que surpreendeu vocês no, no... na trilha, na escalada? É que, sim, o povo,
2: quando eles te vêm fazendo e tu vê os outros trilheiros fazendo... Parece que dá uma satisfação, assim, tipo, os próprios suíços, né? Tu tá passando no meio daquela cidadezinha suíça, e tu dá um bom bonjour pessoal, tu dá um sorriso, é, é muito legal. Eu ah, acho a... que, tipo, as pessoas aqui em volta do, do a maciço... A
3: comunidade de, de trilheiros é a melhor parte mesmo, que a gente é, sorriso o tempo inteiro. E família completa, isso é muito surreal. Tem velhinhos, a gente conheceu uma senhorinha que tava bivacando, fazendo uma trilha do, dos Alpes da Suíça... É, criança que vai na mochilinha. É, é muito legal esse clima, assim, o um ambiente. Dá vontade de não parar mais.
1: É um, é um clima de montanha, né? Todo mundo ali tá respirando, tá fazendo algo, tá caminhando, tá fazendo Sim. exercício. E, quer dizer, o é um lugar é para isso ali, né? E, e é imenso é. e tem uma estrutura... É, a gente olha assim, se você... Eles aproveitam muito a montanha. E tem muita estrutura na montanha, né? que tem os refúgios lá na parte alta, tem, o, tem os HUT é, para quem vai escalar por outras vias. Mas você olha assim de baixo, você não enxerga nada, né? Por mais que tenha estrutura, você não vê. Você, a única coisa que você vê é os cabelcar, os teleféricos, os cabos de teleférico de vez em quando, entende? Mas a aguilha de medir lá, a estrutura lá em cima é fantástica também Eu acho que eles usam muito, usufruem muito da montanha Que atrai muita gente para fazer atividade outdoor E também para conhecer E se você conhece, se você vai, participe e vê para você preservar depois é muito melhor do que, muito mais fácil Porque você já entendeu como tudo funciona, né?
2: Exato, e a gente tem é essa senhora que a gente conhecia, a gente foi um dia parou pra comer uma pizza, tinha uma senhorinha com uma mochila, e era o dia, aquele um dia depois do temporal que a gente pegou. Nossa, no ah. comendo, falou com ela assim Ah, eita aí, tá fazendo TMB? E ela, não, não, eu tô fazendo a Open Pass 6, aquela que cruza a Suíça. Não sei se tu ah. conhece.
1: Não, não conhecia, não.
2: Ela a gente é uma, não
1: conhecia também. A gente não conhecia
2: gente também, gente... que ela fica passando é, de, seis, é, de 600 quilômetros, e tu passa em 37 mil
3: de altimetria,
2: de altimetria. Só que essa senhora, ela falou assim Não, eu sou avó, só que eu gosto de bivacar E nós, é. como? Ah, eu, tava, eu, eu chego em cima das montanhas e eu bivaco sozinha lá Era uma senhorinha Nossa. Assim, ó, Com um estilão gigante Só que ela divide em, Por duas semanas Cada ano, ela faz duas semanas isso E ano que vem ela vai acabar E acaba em Geneva essa, ah, essa trail
1: entendi. Que fantástico então essas pessoas que tu vai conhecendo
2: na trilha isso não...
3: é muito inspirador
2: isso é muito legal é. e cada pessoa que tu conhece, te fala de uma trilha nova que é uma coisinha mais que a gente coloca no nosso to-do, né, e vai Eu só aumentando. Resolvi...
1: <risos> é assim mesmo fantástico bom, Gabriel, acho que já deu pra dar uma palinha da, da aventura de vocês, que vocês estão fazendo e com certeza a gente vai gravar mais podcast falar do, das outras trilhas das outras montanhas que vocês subiram e mais fantástico, obrigado por esse podcast e eu que agradeço,
2: obrigado. Um prazer,
3: Elisa. obrigada pelo convite, a gente ficou muito feliz.
1: Legal, obrigado Gabriel, obrigado Ludmila, até a próxima então. Um abraço, próxima. Tchau, tchau. Abraço.